0: Hola, bienvenidos a Megan el Cielo, un espacio donde hablaremos acerca de la vida, de la muerte, del duelo, del dolor. Un espacio donde hablaremos de todo aquello que a los demás les incomoda. Gracias por estar acá. Empecemos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Megan el Cielo. Eh, bueno, bienvenidos al 2024 también. Este, hoy quiero hablarles acerca de qué no decirle a una persona en duelo, porque me parece un tema importante, lo estuve poniendo en mi Instagram, algunas frases de qué no decir, y, y la verdad que tuve un montón de interacción, tuve un montón de mensajes de personas que, que me escribían diciéndome, pucha, yo lo dije... Este, ya no lo voy a volver a decir o personas que, que también me decían a mí me lo dijeron, es súper doloroso otras personas que decían ay a mí me gustó que me lo digan, hay de todo en realidad, pero creo que llegué a la conclusión y, y creo que siempre he tenido esta conclusión, ¿no? de que nada nos prepara para, para la muerte nada nos prepara para acompañar a alguien en duelo, no es algo que no se habla, es algo que no nos hablan entonces no nos educamos en este sentido y, y, y tampoco es que busquemos educarnos, o sea, que, buscamos, que busquemos leer, que busquemos, eh, no sé, inscribirnos en, en algún taller o algo cuando, cuando no hemos... Este, digamos que si no estamos pasando por una situación así, ¿no? Generalmente cuando ya estamos en la situación, ya sea que se nos murió alguien a nosotros o se murió alguien muy querido de alguien que nosotros queremos mucho, es ahí cuando recién empezamos a, a pensar en la muerte y a pensar en cómo acompaño, qué digo, eh, qué no digo, ¿no? Entonces espero que este episodio te ayude, sobre todo a ti que estás acompañando eh, a alguien en duelo o que te va a tocar de repente acompañar a alguien en duelo eh, para saber qué, qué decir y qué no, ¿no? Qué frases hacen daño, qué frases realmente no ayudan. ¿No? Y luego haré otro episodio en donde diré, o sea, hablaré lo otro, ¿no? Lo que, que sí ayuda, ¿no? ¿Cómo podemos acompañar? Pero bueno, lo primero que, que diría es esta frase que ya es como cliché y que yo creo que sale por default, que es tienes que ser fuerte. ¿No? Eh, en realidad no. No tenemos que ser fuertes, ¿no? Es el momento en el cual uno no tiene que ser fuerte, ¿no? Y decirlo hace como, hace sentir a la persona de que, o sea, uno piensa, mejor dicho, uno piensa que por ser fuerte es que te pasó esto, ¿no? Entonces, porque tú eres capaz de soportarlo, ¿no? Eh, entonces, uno en ese momento lo último que quiere es ser fuerte, ¿no? Y que venga alguien a decirte tienes que ser fuerte, fuerte, ¿para qué? O sea, para afrontar lo que, lo que tengo que afrontar, para vivir sin esa persona, para, para pasar eh, el duelo, el dolor, el sufrimiento. No, yo creo que uno no tiene que ser fuerte. Uno al final tiene que sentir. El duelo no se vive desde la mente, el duelo se vive desde el corazón. Y, y vivir desde el corazón es mostrarte vulnerable, es abrir, es dejar que todo finalmente... Eh, o sea, dejar sentir todo, no dejar que te duela, no. Este, no digan por favor tienes que ser fuerte. Otra frase que a mí me la decían mucho y sobre todo uno la dice cuando es un niño al que muere, este, que es tienes ahora tienes un angelito en el cielo, no. Yo odiaba que me digan eso, de verdad, era algo que Ah, o sea, me lo decían y simplemente me provocaba ahorcar a la persona que me lo estaba diciendo. Obviamente no decía nada, me quedaba callada, la miraba, no le respondía, pero me lo dijeron mucho. Eh, no ayuda porque tú no quieres un angelito, lo que tú quieres es a tu hijo. Y, y tampoco es que tu hijo, tu hija o tu papá, tu mamá, tu esposo, tu esposa, quien, quien haya fallecido, no le crecieron alitas de la nada y se fue volando al cielo y no se convirtió en un angelito. O sea, sigue siendo esa persona, sigue siendo ese hijo, sigue siendo esa hija, sigue siendo esa mamá, ese papá, ese familiar. O sea, no le crecieron alas. Y hay una parte, hay una película que a mí me gustó mucho, que es muy, muy vieja. No sé, la verdad, dónde la pueden encontrar, pero es The Rabbit Hole con Nicole Kidman. No me acuerdo cómo la tradujeron al español, eh, cuál fue la traducción, este, pero es, se trata sobre esta pareja que se muere su único hijo a los cuatro años de un accidente, entonces un poco te enfocan la, la vida después de la muerte del hijo, ¿no? ellos como pareja, lo que sucede en el matrimonio, en la familia, en fin, a mí la verdad yo la vi a, los, a bien poquito, creo que habían pasado semanas eh, de la muerte de Gabriel, la vi en el cine y me fascinó, o sea, me pareció tan real esa película, sumamente real. Y hay una parte donde él eh, quiere ir a grupos de ayuda y ella no, pero ella al final accede y lo acompaña. Entonces están en este, en este grupo de ayuda, en este círculo, y uno de, lo, uno, uno de los participantes, un papá, empieza a hablar y dice, eh, bueno, este, ay, no me acuerdo las palabras exactas, ¿no? obvio, pero era algo como... Que, que yo entiendo, estoy en paz porque Dios este, eh, necesitaba otro angelito en el cielo y por eso se llevó a mi hija, dijo algo así, ¿no? Y Nicole Kidman eh, molesta, agarra y le responde, le dice no, o sea, como que no está de acuerdo con eso y dice, si Dios es todopoderoso y Dios todo lo puede, ¿por qué simplemente no creó un ángel de la nada? ¿Por qué se tuvo que llevar a tu hija y convertirla en ángel? O sea, si él supuestamente puede todo, ¿no? Y, y es, o sea, omnipresente, omnipotente y etcétera. O sea, ¿por qué no simplemente creó un ángel de la nada? O sea, ¿por qué tuvo que llevarse a nuestros hijos para convertirlos en ángeles? no? Y bueno, al final obviamente sigue la película. Él, ella salió del grupo de ayuda y en fin. Este, Pero sí. Concuerdo con ella, o sea, no es de que, ah, sí, pucha, se lo llevaron para convertirlo en, 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 un, en un angelito, ¿no? Eh, hay muchas personas que esta frase sí les da consuelo, tengo que reconocer, pero creo que la mayoría, o sea, cuando yo puse la encuesta, obviamente ganó la mayoría que no ayuda por mucho, o sea, fue, fue poquito el porcentaje que dijo, a mí sí me ayuda. Entonces, no lo digamos tampoco, tienes un angelito en el cielo, no me interesa tener un angelito en el cielo, yo quiero acá a esa persona, ¿no? Otra frase que también me la dijeron a mí, me la dijo una persona muy cercana y me dolió mucho, fue, si a mí me pasa, me muero, ¿no? Entonces, ¿cuál es el trasfondo de si a mí me pasa, me muero? Es, o tú no querías lo suficiente a esa persona y por eso sigues viva, o regresamos a la primera, tienes que ser fuerte. Eres tan fuerte que, ¿no? O sea, que sigues acá, pero yo en realidad no podría soportarlo porque me muero. Entonces, muchas personas me respondieron a esta frase diciéndome lo, lo primero que dije, ¿no? El hecho de, que, o sea ¿qué que me estás diciendo? Que yo no quería lo suficiente a esa persona, por eso sigo viva. O sea, porque no es, o sea, mi sufrimiento no es lo suficientemente eh, intenso como para para morirme, o sea, y sigo viva porque no estoy sufriendo lo suficiente, porque no me duele lo suficiente, por eso sigo viva, ¿no? Entonces, cuidado, o sea, cuidado con las frases que decimos que tienen un doble sentido, que tienen un trasfondo, que tienen un mensaje que no se dice, pero que la persona lo recibe, y en este caso es ese, ¿no? Eh, otra cosa que también me lo dijeron, eh, eres joven, puedes tener más hijos, ¿no? O este, si se muere el esposo, la esposa, es como te puedes volver a enamorar, te puedes volver a casar, ¿no? Como si las personas fueran reemplazables. Eh, sí, cuando murió Gabriel yo tenía 33 años, si no me equivoco, 33, 34. Obviamente si hubiese querido podía tener uno, dos, tres, diez hijos más, pero ninguno iba a reemplazar a Gabriel. O sea, ni siquiera los hijos que ya tenía, que eran Cristóbal y Leia, que acababa de nacer. O sea, nadie jamás en la vida va a llenar el espacio que dejó Gabriel. O sea, ese vacío que Gabriel dejó, ese huequito en mi corazón, en mi alma que dejó Gabriel, nada ni nadie lo va a llenar. O sea, simplemente aprender a vivir con ese vacío. ¿no? Entonces no sirve de nada que, que, que uno diga, estás joven, puedes tener más hijos, porque nadie va a reemplazar a ese hijo o a esa persona que se fue. No, eh, otra cosa eh, que no me la dijeron a mí, pero generalmente uno la dice después de una larga enfermedad o cuando la persona ha estado como sufriendo, digamos entre comillas, y, y tras una larga enfermedad es ya está descansando, no, está en un lugar mejor. Eh, siempre la respuesta a esto es qué mejor lugar que a mi lado, ¿no? Cuál es ese mejor lugar que no es acá en la tierra conmigo a mi lado, ¿no? Entonces, esto muchos papás eh, que ha acompañado que sus hijos murieron por una enfermedad y les decían esto, ya finalmente está descansando, ellos decían, o sea, que sí, o sea, que sí sentían eso, que sí sentían como esta, esta paz, entre comillas, de saber de que ya había terminado esta agonía de la enfermedad y todo, pero pero que igual no es un consuelo, o sea, de como que, ah, ya, ok, ya no está sufriendo, ya no necesita más tratamiento, ya no necesita más agujas, ya no necesita nada, pero no es un consuelo, ¿no? Y está en un lugar mejor, qué mejor lugar para un hijo que, que los brazos de sus papás, ¿no? Qué mejor lugar que, que, que su casa, o sea, que, que su hogar, obvio, uno luego lo entiende y dice, sí, o sea, obviamente regresamos, ¿no? Cuando morimos, regresamos pues a este, a este lugar de donde venimos y a nuestro verdadero hogar, pero uno en ese momento, pues, no lo entiendes así, ¿no? Acaba de entrar Owen, mi perrito, así que si sienten patitas o ronquidos, este es él. <risa> eh, otra frase que también uno la dice mucho y me la dijeron infinidad de veces, Dios sabe por qué hace las cosas, ¿no? Eh, tal vez sí, tal vez no, no lo vamos a saber, depende de nuestras creencias, pero no ayuda, que te lo digan, sobre todo, no ayuda, y esto me lo respondieron muchas personas, eh, y me pasó a mí, yo me peleé con Dios terriblemente los primeros meses. Eh, ese es otro tema para otro episodio, mi relación con Dios, <risa> Este, entonces que me digan eso simplemente hacía que yo me molestara más con él, o sea que, que, que o sea, es como Dios sabe por qué hacen las cosas y yo era como, ¿cómo, ¿cómo que sabe? o sea, ¿cómo Dios va a permitir que le arranquen de los brazos a una madre a su hijo de cuatro años? o sea, ¿qué me estás hablando? Dios sabe por qué hace las cosas, o sea, no. no entonces cuando uno está de repente y pasa mucho no en una, como en esta en esta como estás como dudando, estás como, como no, no te sientes en, 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 digamos, plena en tu relación con Dios, estás como cuestionando mucho tus creencias, que vengan y te digan eso, créame, no ayuda. Y esto me lo dijeron, varias personas me respondieron y me dijeron, eso no me ayudaba porque yo encima, que estaba peleada con Dios y que no entendía por qué Dios permitía algo así, que me digan que Él sabe por qué hace las cosas, era como, no, no, Cállate, o sea, no lo digas, ¿no? Entonces, no lo digan, por favor. Dios sabe por qué hacen las cosas. Y tampoco sabemos si la persona es creyente, si la persona cree en Dios, si no. Finalmente, yo he llegado a un entendimiento que sí, que al final todo, digamos que todo es perfecto, ¿no? Yo sí no creo que Dios sea el que elige quién muere y quién no. Eh, yo creo que va más allá, pero pero digamos que al, al principio, cuando uno no entiende nada, cuando te sientes que, que todo el mundo habla chino y que no entiendes lo que están hablando y no entiendes lo que está pasando a tu alrededor y que vengan y te digan esto y encima estás tú en esta en esta pelea con Dios, no ayuda para nada. no Otra, otra frase que también me la dijeron mucho es te entiendo, sé por lo que estás pasando. No, no me entiendes. No, me la dijeron varias personas que no habían pasado por la muerte de un hijo, sino que se les había muerto su mamá o, o algún otro familiar. Y yo las miraba, me quedaba callada obviamente, pero las miraba y decía, no, no, es que en verdad no me entiendes. Así como yo no voy a entender a alguien que me dice que se murió su mamá, su papá, su hermana, porque a mí no me ha pasado. Entonces yo no tengo cómo entender a esa persona, yo no tengo cómo saber. E incluso si yo hubiese pasado por una situación similar... Tampoco voy a saber lo que esa persona está sintiendo porque somos seres únicos, individuales y, y pasa esto, o sea lo veo mucho en Tanillay, todos en Tanillay hemos pasado por la muerte de un hijo pero no lo vivimos igual, entonces una de las reglas entre comillas de Tanillay es no aconsejar porque por más que estamos viviendo una situación similar no la vivimos igual, entonces lo que me hace bien a mí no necesariamente le va a hacer bien al otro entonces no podemos decir te entiendo porque no lo entiendes a menos que estés en exactamente la misma posición y en la misma situación de esa persona y nunca lo vas a estar porque tu vida es única así como la vida de esa persona es única y las situaciones y cómo cada uno afronta lo que nos sucede lo hacemos de manera totalmente personal y única entonces en realidad no vamos a entender nunca a la otra persona ¿no? Eh, otra cosa es, oye, ya pasó mucho tiempo, ¿no? Deja de llorar, ¿no? No, lo, no llores porque no lo, no, lo dejas, no lo dejas, no la dejas descansar, ¿no? Le apaga su velita. Ay, no, por favor, no digan eso, ¿no? Ya pasó mucho tiempo, ¿qué es mucho tiempo? ¿No? Un mes es mucho tiempo, dos meses es mucho tiempo, un año es mucho tiempo, dos años es mucho tiempo, tres años, o sea, ¿quién...? Dice cuánto es mucho tiempo. Nadie, solo la persona que está viviendo esto. Ella, ella sabe su propio tiempo. Nadie le puede decir, oye ya, ¿no? Tienes que dejar de llorar. ¿Por qué? Tienes que dejarlo descansar. No es tiempo que lo dejes ir. ¿Qué significa dejar ir? O sea, ¿qué es dejar ir? No hablar nunca más de la persona, no pensar en esa persona nunca más, no mencionar a esa persona. Eso es dejar ir. No, entonces yo no quiero dejar ir porque Gabriel es presente y va a ser presente siempre y yo lo quiero seguir mencionando y quiero seguir hablando de él porque sigue siendo mi hijo que no esté en este plano no quiere decir que dejó de existir y dejó de ser mi hijo entonces no, si eso significa dejar ir pues no, yo no quiero dejarlo ir no no lo dejas descansar Alguna vez me lo dijeron y, y yo dije, pero es que Gabriel no está descansando. O sea, no es que Gabriel se durmió eternamente y se va a despertar en el juicio final, ¿no? Como dicen. este No, él sigue viviendo, él está en otro plano, él sigue creciendo, él sigue haciendo cosas. Ojo, eso es lo que yo creo. Si puedo estar equivocada, lo sabré el día que me muera. Eh, pero en realidad nadie sabe porque nadie ha regresado de la muerte a contarnos qué pasa, ¿no? Entonces, sí, tenemos alguna idea, tenemos nuestras creencias, y cada uno finalmente cree lo que le hace bien. Entonces, dejemos a las personas creer lo que quieran creer, ¿no? No metamos nuestra cuchara y, oye, no, tú no puedes creer eso porque eso no es verdad. Ya, ¿y tú cómo sabes que no es verdad? No, entonces, dejemos a la persona que llore, dejemos a la persona que sienta, dejemos a la persona que hable de esa persona, ¿No? Eh, a veces cuando uno no les ha pasado o de repente ustedes han estado en el lugar en el, que, en el que están llorando o también han estado en el lugar en que le dices a la persona ya deja de llorar, ¿no? o no le mencionas a la persona que murió porque no quieres que llore, pero no lo haces porque estás pensando en esa persona y porque te da tristeza ver a esa persona triste y te da tristeza ver que se pone a llorar, sino porque el dolor incomoda. Las lágrimas incomodan. Entonces, uno no quiere estar en presencia de la tristeza. Uno no quiere estar en presencia del dolor. Uno no quiere estar en presencia de las lágrimas. ¿Por qué? Porque yo no sé qué hacer. Yo no sé qué hacer con una persona que está llorando. ¿Qué hago? ¿La abrazo? ¿No la abrazo? ¿Le, ¿La consuelo? ¿No lo, o sea, no consuelo. ¿Le digo algo? ¿Le doy una palmadita en la espalda? Este, ¿Qué hago? Entonces, lo mejor es no, no llores. ¿No? No llores. ¿Por qué? Porque tu dolor me incomoda porque tus lágrimas me incomodan, porque tu dolor o tus lágrimas, tu duelo me hace recordar a mí los duelos y las lágrimas que yo no he trabajado, que yo no he sanado, no. pero no somos conscientes de eso, entonces si alguna vez ustedes lo dijeron, el hecho de oye no llores, o se si incomodaron frente a una expresión de dolor de una persona, de tristeza de una persona, pregúntense por qué, por qué me incomoda, ¿No? ¿Por qué no puedo estar en presencia de la tristeza? ¿Qué, ¿Qué me está diciendo la tristeza de esa persona a mí? ¿Qué me está queriendo mostrar que yo no quiero ver? ¿No? Nunca tampoco empecemos ninguna frase con tienes que. Tienes que, no, no tienes que nada. O sea, no podemos decirle a la persona, tienes que levantarte de la cama, tienes que bañarte, tienes que, de repente sí, tienes que alimentarte, tienes que tomar agua, ok. Pero no tienes que regresar a trabajar, tienes que, no, nada, dejemos a la persona que simplemente haga lo que necesite hacer en ese momento, ¿no? La persona no tiene que hacer nada que nosotros le digamos que tiene que hacer, tienes que buscar ayuda, tienes que ir a un psicólogo, tienes que ir a un psiquiatra, ¿no? Un ratito, ¿no? ¿Qué es lo que la persona necesita? No es lo que tú quieres para esa persona es lo que la persona necesita, si la persona necesita estar echada en su cama, bueno, tú te echas al lado, no no le dices no, levántate, si la persona se quiere echar en el piso, te echas en el piso al lado de ella, no le dices oye no, levántate, tienes que levantarte, no, te acompaño, no te acompaño en lo que tú necesites, ¿no? y hay algo que a mí me dijeron, que me pareció terrible, me lo dijo una persona súper religiosa, me acuerdo quién fue, este, y me dijo, Úrsula, tienes que como que sentirte en paz y tener consuelo porque Dios se llevó a tu hijo para, eh, para protegerlo de lo que le iba a pasar en la vida. ¿No? Él, iba, él iba de repente a tener una vida muy dura, iba a sufrir mucho, este, entonces Dios decidió llevárselo antes para que no tenga esa vida. Y yo fui como, ¿en serio? O sea, me acuerdo que la miré y me fui del lugar donde estábamos y simplemente no podía creer que me acababan de decir eso. O sea, yo sé, ojo, ya casi quiero aclarar, todo lo que las personas te dicen, todo lo que decimos, lo hacemos con la mejor intención, pensamos de que estamos haciendo lo mejor, ¿no? Y que, ah, ok, esta frase va a ayudar a esta persona, le va a dar consuelo, le va a dar paz... Yo sé que es con la mejor intención, pero en serio, o sea, detengámonos un ratito y pensemos, o sea, lo que estoy diciendo tiene sentido, lo que estoy diciendo va a sumar realmente, ¿no? Entonces, no, pensemos, ¿no? Pensemos antes de hablar. Eh, ¿Cómo le dices eso a una madre? ¿No? O sea, nadie sabe la vida que Gabriel va a tener. Nadie, ni ella, ni, ni, ni yo, ni, ¿no? Entonces, simplemente... Simplemente Gabriel murió, no, no, no hay como es que murió porque iba a tener una vida súper terrible, entonces Dios lo salvó, ¿lo salvó de qué? O sea, ¿cuántas vidas terribles hay? O sea, no, <risa> no. Eh, y sé que esto lo comenté, me acuerdo una vez en un grupo de Taniya y hubieron por ahí un par de mamás que también me dijeron, a mí también me dijeron lo mismo, qué terrible. O sea, no, entonces tengamos cuidado con lo que decimos. A veces pensamos que tenemos que decir algo, ¿no? Que es como que voy a un velorio o sé que voy a ir a, a, a saludar a, a una persona que acaba de, de que está en duelo, que a, se le acaba de morir a alguien muy querido, y yo ya estoy pensando como en, ¿qué le voy a decir? ¿Qué frase linda le voy a decir que la va a sacar de ese dolor o la va a sacar de ese sufrimiento? O ¿Le va a ser un consuelo enorme para su alma? O sea, por favor, entendemos, no hay nada de lo que podamos decir que va a aliviar a esa persona en ese momento de dolor. Nada, nada. Y ojo, tampoco es nuestra chamba, chamba si no entienden trabajo, tampoco es nuestra chamba esa. O sea, nuestro trabajo es simplemente acompañar, estar ahí, ¿no? Y al final, yo creo que el episodio de qué cosas decir, creo que va a durar un minuto, porque en realidad... Eh, no hay nada que uno pueda decir. ¿Qué es lo mejor que uno puede hacer? Un abrazo en silencio. Ya está. O sea, un abrazo de corazón, esos abrazos que tú sientes, que, que te conectas con esa persona, ese abrazo de corazón a corazón, de alma a alma y en silencio. Porque no hay nada, de verdad les digo, nada que uno pueda decir que va a aliviar a esa persona en ese momento, que, que le va a sent hacer sentir paz que le va a hacer sentir, no sé, tranquilidad, nada. Por ejemplo, hay algo súper lindo que a mí me dijo un tío que ya falleció. Eh, yo estaba sentada, nosotros helamos a Gabriel en la casa de mis papás, entonces estaba como en la sala y yo estaba sentada ahí y lo vi entrar, un tío mayor, y yo les juro que pensé y dije, oh, no, ya, ya no, yo ya no quería más abrazos. Y encima de gente mayor que a veces mete la pata y te dice cosas que no debe, ojo, nuevamente con la mejor intención, pero yo lo vi y fue como, oh, ya no quiero más. Y me acuerdo que se me acercó, me abrazó y me dijo, te ganaste el cielo. Les juro que fue lo más lindo que me dijeron. O sea, y por eso nació Me gan el Cielo, que ese fue mi nombre en Instagram. Por mucho tiempo es el nombre de mi libro y ahora es el nombre de este podcast. Me gané el cielo, me pareció súper lindo. Dijo, te ganaste el cielo. Entonces, a ver, esa frase a mí como que me, me, como que me inyectó una, una dosis de, de, de paz y de tranquilidad enorme. Pero esos abrazos que me dieron en silencio también fueron lo mejor. O sea, esas frases cliché que te dicen, esas frases que tú sabes que te las dicen porque no saben qué decir y porque es lo que tienes que decir, no ayudan en nada. Entonces, de verdad, si les toca en estos días, en estos momentos acompañar a alguien, acompañen con su presencia amorosa en silencio. Es lo mejor. Bueno, gracias. Gracias por estar acá, gracias por escucharme. Eh, tengo como varios temitas en, en, en la cabeza para, para hablarles, así que espero seguir estar publicando nuevos episodios más seguido. Que tengan un buen inicio de mes, mes ya segundo mes del año, este, que tengan una linda semana y nos vemos en un próximo episodio en Me Gane el Cielo. Si te gustó este episodio, te agradecería que lo compartas, sobre todo si sientes que le puede ayudar a alguien más. Gracias.